0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance-Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance-Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und heute haben wir ein Rechtsprechungsupdate update für Sie, und zwar zu einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung vom 10. Februar 2022 sich mit der Frage beschäftigt, wann eine unternehmerische Entscheidung den Tatbestand der Untreue erfüllt und dabei einen Freispruch des Landgerichts Düsseldorf aufgehoben. Er stellte klar, dass die im Zivilrecht anerkannte Business-Judgment-Rule auch im Strafrecht Anwendung findet. Dabei hat der BGH betont, dass bei gravierenden Pflichtverletzungen eine Strafbarkeit gegeben sein kann. Die Grenzziehung erweist sich in der Praxis jedoch als ziemlich schwierig. Die Business Judgment Rule ist in der Rechtsprechung zu 266 StGB schon lange ein Thema. Die Entscheidung vom 10. Februar ist insbesondere deshalb von Interesse, weil sie den bisherigen Stand der Rechtsprechung nochmals zusammenfasst und die Informationspflichten des Vorstands konkretisiert. Was hat es nun mit der Business Judgment Rule Aufsicht? Die Business Judgment Rule wurde zum Aktienrecht entwickelt und ist mittlerweile in 93 Absatz 1 Satz 2 Aktiengesetz kodifiziert. Sie hat den Hintergrund, dass bei der Leitung der Geschäfte eines Unternehmens eine Vielzahl von unternehmerischen Entscheidungen getroffen werden müssen. Häufig auch Entscheidungen, die mit geschäftlichen Risiken verbunden sein können. Diese Entscheidungen sind häufig mit der Gefahr verbunden, Fehlbeurteilungen und Fehleinschätzungen zu unterliegen. Da natürlich nicht jede risikobehaftete Geschäftsentscheidung ein strafrechtliches Risiko darstellen kann und soll, wird den Vorständen und Vorständinnen einer Aktiengesellschaft deshalb durch die Business Judgment Rule ein relativ weiter Handlungsspielraum zugebilligt. Solange sich die Vorstände und Vorstände innerhalb dieser Grenzen bewegen, liegt in der Regel keine Pflichtverletzung im strafrechtlichen Sinne vor. Welcher Sachverhalt lag nun der Entscheidung des Bundesgerichtshofs zugrunde? Der Entscheidung des Bundesgerichtshofs lag an Fall des Landgerichts Düsseldorf zugrunde. Angeklagt war ein Vorstand einer Aktiengesellschaft. Diese wollte die von ihr gehaltenen Aktien eine, eine andere Aktiengesellschaft veräußern. Der Angeklagte beauftragte deshalb zwei weitere Gesellschaften, die Veräußerung der Aktien zu unterstützen und dafür ein Erfolgshonorat zu erhalten. Eine Veräußerung des Aktienpakets erfolgte schließlich ohne, dass diese in einem Zusammenhang mit den Tätigkeiten der beiden beauftragten Gesellschaften stand. Eine der Gesellschaften stellte der AG trotzdem eine Rechnung über 1,2 Millionen Euro. Auf Anweisung des Angeklagten wurde diese Rechnung geglichen, nachdem bei Nichtzahlung mit rechtlichen Schritten gedroht wurde. Das Landgericht Düsseldorf hatte den Angeklagten freigesprochen, da sich der Angeklagte innerhalb seines unternehmerischen Spielraums bewegt habe. Angesichts eines drohenden Rechtsstreits bei der Zahlungsverweigerung sei die Entscheidung zu zahlen nicht evident wirtschaftlich unvertretbar gewesen und habe im Interesse des Unternehmens gelegen. Was hat der Bundesgerichtshof nun dazu entschieden? Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung nochmal zusammengefasst, dass eine Pflichtverletzung erst dann vorliegt, wenn die Grenzen, in denen sich ein vom Verantwortungsbewusstsein getragenes, ausschließlich am Unternehmenswohl orientiertes, auf sorgfältiger Ermittlung der Entscheidungsgrundlage beruhendes unternehmerisches Handeln bewegen muss, überschritten sind, die Bereitschaft, unternehmerische Risiken einzugehen, in unverantwortlicher Weise überspannt wird oder das Verhalten des Vorstands aus anderen Gründen als pflichtwidrig gelten muss. Diese Grundsätze der Business Judgment Rule sind nach Ansicht des BGH auch für das Vorliegen einer Pflichtverletzung im Sinne des 266 Absatz 1 StGB maßgeblich. Eine wesentliche Rolle spielt, auf welcher Tatsachengrundlage die unternehmerische Entscheidung getroffen wird, es sei grundsätzlich anerkannt, dass in der konkreten Entscheidungssituation die Ausschöpfung aller verfügbaren Informationsquellen tatsächlicher und rechtlicher Natur geboten sei, um auf dieser Grundlage die Vor- und Nachteile der bestehenden Handlungsoptionen sorgfältig abzuschätzen und den erkennbaren Risiken Rechnung zu tragen. Je nach Tragweite und Bedeutung der Entscheidung können die Anforderungen an die einzuholenden Informationen wachsen. Allerdings kommt es immer auf die konkrete Entscheidungssituation an. Beispielsweise sind der Zeitfaktor und die Abwägung von Kosten und Nutzen weitere Informationsgewinnungen zu berücksichtigen. Zum Beispiel durch weitere Sachverhaltsaufklärung. Ausschlaggebend ist nach dem BGH nicht, ob die Entscheidung tatsächlich auf der Basis angemessener Informationen getroffen wurde und dem Wohl der Gesellschaft diene, sondern es soll ausreichend, mit der Vorstand oder die Vorstände dies im konkreten Fall vernünftigerweise annehmen durfte. Es muss jedenfalls aus Sicht eines sorgfältigen Geschäftsmanns vertretbar sein. Die Grenze zieht der BGH, wenn ein schlecht unvertretbares Vorstandshandeln Vorstandshandel vorliegt. Maßgebend ist, dass sich der Leitungsfehler auch einem Außenstehenden förmlich aufdrängen muss. Was bedeutet es nun für die Praxis? Bei der Beurteilung, ob eine unternehmerische Entscheidung als schlecht und unvertretbar angesehen wird, kommt es auf die Ex ante Sicht des Vorstandsmitglieds im Zeitpunkt der Entscheidung an. Dabei sind die Umstände des jeweiligen Einzelfalls zu berücksichtigen. Dies führt in der Praxis zu erheblichen Schwierigkeiten. Grundsätzlich kann jedoch gesagt werden, dass je größer die Risiken sind, die mit einer Fehlentscheidung verbunden sein können, desto strenger sind die Anforderungen an die Erfüllung der Informationspflicht. Vorstehende und Vorstände sollten daher insbesondere bei riskanten Entscheidungen auf eine gründliche Entscheidungsvorbereitung und eine sachgerechte Risikoabschätzung achten. In extremen Fällen oder in schwierigen Fällen lohnt es sich auch immer, Rechtsrat einzuholen oder entsprechenden Rat von einem anderen spezialisierten Beraterinnen und Beratern. Vielen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, Wenden sich jederzeit gerne an mich oder info@rosinus-on-r.com. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.